0: Oui, j'ai fait une petite, enfin une erreur en appelant le premier euh, tableau euh, Hope, c'est Woman in the Sun, mais c'est le titre du, du film, je crois, Didier Jacob, voilà, c'est ça. Donc c'est une semi-erreur, c'était Hope, mais euh, le tableau s'appelle Woman in the Sun. Bon, ce qui est très intéressant dans ces trois films, c'est que les, les réalisateurs, réalisatrices ont... Opter pour des, une esthétique différente et un récit différent. Dans le premier, c'est un film sans parole. Dans le second, c'est au contraire une, une conversation à trois. Et dans le troisième, c'est une voix off. Enfin, c'est deux voix off. Alors, peut-être on pourrait commencer par, par parler de, de ces films. Qu'est-ce qui vous a motivé Quel était votre rapport à la peinture de Hopper au départ et pourquoi le choix de, de cette toile Alors c'est vrai que on a souvent dit que la peinture de Hopper, bien sûr c'est une peinture figurative, ce qui était en désaccord avec toute la peinture contemporaine après la guerre, bien qu'il ait commencé bien avant la guerre bien sûr, et d'autre part que c'était une peinture aussi non seulement figurative mais narrative, ce que qui Hopper racontait des d'une certaine façon des situations où on était à un moment qui précédait quelque chose ou qui suivait quelque chose un moment d'attente et on le voit bien dans, dans, ces, dans ces trois euh, récits euh, Valérie Mréjean, puisque vous avez euh, donc adapté cette conference at Night dont, dont Didier Etinger dans, dans le catalogue euh, voit, il voit lui une, une évocation du macartisme euh, à la fin des années, le tableau est de, je crois, de 49. Enfin, McCarthy est arrivé en 50, bon, enfin, en tout cas, il y avait déjà la chasse aux sorcières, cette inquiétude. Ce pas du tout cette option que vous avez, avez choisie. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce tableau
1: Alors, Tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a eu un petit souci technique, puisque tous les films, normalement, sont en 16e et là, vous les avez vus un peu anamorphosés en, en 4 tiers. Euh, en fait, j'ai appris cette histoire après avoir euh, choisi le tableau euh, et d'ailleurs après avoir tourné. Euh, je ne sais pas si c'est une légende, mais j'ai entendu dire que la femme, enfin l'épouse du collectionneur qui avait acheté cette toile à l'époque était allée euh, la rapporter en disant « moi, je ne supporte pas d'avoir dans mon salon un complot communiste ». Donc, c'est ça non je sais pas, je sais pas. <rire> euh, et euh, voilà mais, mais euh, très simplement euh, et un peu euh, naïvement en, en regardant cette image euh, puisque l'exercice euh, qui nous était proposé euh, qui était de faire un film à partir d'une image euh, de manière assez libre euh, m'a donné envie de, de me demander ce que racontaient ces personnages euh, J'ai regardé les éléments, je me suis dit, bon voilà, c'est le soir, donc ça vous fait même la nuit, ils sont encore au bureau, ou pour moi, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un bureau, ça pourrait être un, euh, je sais pas, un guichet quelconque, ou un, une boutique vide, mais enfin, je me suis imaginé que c'était un bureau, ils sont habillés, il euh, y en a un qui va s'en aller, il euh, y en a un autre qui a l'air d'être là, les manches relevées depuis un petit moment, etc. Donc, euh, quelle est leur situation et, euh, et en plus il y a évidemment cette euh, tache de lumière euh, très présente donc euh, en fait il y a peut-être un phare à l'extérieur qui, euh, qui s'allume de manière intermittente et qui les fige comme dans le jeu euh, 1, 2, 3 soleil c'est un peu mon idée et euh, en fait à chaque fois ils sont interrompus ils reprennent une autre conversation parce qu'ils ne savent plus de quoi ils parlaient voilà. donc c'est un peu euh, le registre de, de l'absurde enfin ouais. Mais en fait, j'ai fait deux versions de ce film d'après les mêmes images parce que, au cours du montage, tout d'un coup, j'ai eu un, je sais pas, un doute. Je me suis dit « bah tiens, non, je vais proposer autre chose ». Et donc, en gardant ces plans larges qui reconstituent le tableau, j'ai imaginé un commentaire off de deux spectateurs qui regarderaient la toile et qui élaboreraient des scénarios sur ce qui est en train de se passer. Donc on entend des voix de deux personnages euh, qui disent, mais non, en fait, euh, la femme sort avec le type au chapeau, ils ont planqué le cadavre sous le bureau, etc. Et, et, tout ça d'après des films, euh, euh, principalement des films américains, euh, qui existent en fait, des scénarios de films noirs, hein, qu'on a plaqués comme ça sur la situation.
0: Vous avez pensé à Hitchcock aussi comme, euh... Oui,
1: oui, bien sûr. Euh, puis il y a des films comme le faucon maltais enfin, voilà.
0: Mais où
2: est cette version
1: ben, euh, justement on en parlait elle sera peut-être euh, <rire> en bonus ou en plus sur le DVD euh, voilà.
0: alors euh, rupture c'est le choix enfin, vous, vous êtes euh, cinéaste d'animation vous avez fait ce, ce tableau d'ailleurs qui n'est ne, qui pas euh, Summer Evening qui n'est pas dans, dans l'exposition euh, c'est une exposition extrêmement riche mais euh, évidemment on n'a pas tout montré bien qu'on sait que la production de Hopper en tout cas sa grande période qui va à partir de 1926 28 jusqu'à sa mort euh, dans les années 60 euh, comporte euh, je crois 120 il a fait à peu près je crois pas que c'était arithmétique mais ça correspond à à peu près 3 toiles par, euh, par an ce qui est vraiment très, très rare comme production donc euh, c'est ce summer evening cette rupture euh, vous, avez, vous avez comment vous, vous avez vu cela moi, moi, ce qui m'a frappé, enfin un petit détail dans le film, c'est euh, un moment il y, a, il y a une fenêtre comme ça posée sur le paysage et on, on a évoqué Magritte euh, comme étant un peintre qui pouvait avoir Kiriko uh, aussi euh, avec des rapports avec Hopper et j'ai trouvé ce plan assez magritien, c'est plus que opérien. Mais comment donc vous avez imaginé en animation euh, avec euh, cette, cette, cette voix off.
3: Particulièrement sur ce plan-là
0: Non, 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 enfin, c'est ce, un, une incidente, ce plan, mais bien sûr, vous pouvez me répondre aussi sur ce plan particulier, mais sur la conception que vous avez eue de, de, ce, de ce tableau, pour en faire une histoire. Euh.
3: Bah, ce, le choix du tableau, bah, j'ai passé beaucoup de temps à tous les regarder, et celui-là, c'est vraiment celui qui m'appelait le plus à chaque fois que que je le regardais, je me, je, mon, dé, mon regard s'arrêtait sur un nouveau petit détail, et c'était vraiment un puissant fond, J'ai listais les, les, les évocations que, à lesquelles ça m'amenait, et j'avais l'impression qu'à chaque fois, euh, enfin, c'était assez un, infini, donc euh, je me suis arrêtée sur celui-là, euh, pour moi c'était évidemment une rupture, ce qui est drôle c'est qu'en en, en parlant avec des gens autour de moi, ça... C'est ce que je pensais être évident, ne l'est pas pour tout le monde, et chacun a, a, a son interprétation. Mais euh, moi, c'était celle-là qui s'exprimait clairement. Et, euh, et après, justement, par rapport à, à cette phrase que Hopper euh, représente toujours des moments euh, qui parlent autant de l'avant que de l'après, où on ne sait pas si vraiment la situation qu'on voit dans le tableau a vraiment existé. C'est comme une sorte de représentation d'un moment. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, cette image, elle n'existe pas, c'est une image mentale de, de cette fille qui... Enfin, moi, mon regard de spectateur, quand je regarde cette image, je suis attirée par euh, le regard froid et dur de, de cette femme. Et, et du coup, l'idée, c'était vraiment de rentrer dans sa tête et de se dire, bah, ce tableau, c'est son image de cette rupture, de comment elle l'a vécue. Et dans le film, je vais essayer de d'un peu articuler sa, sa perception de cette rupture avec euh, des moments euh, pendant la rupture très chaotiques, des moments après où elle commence à, à s'apaiser et se faire à l'idée que jusqu'au moment où euh, ben, cette histoire est derrière elle et elle peut le regarder euh, sans... avec calme. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment essayé d'utiliser tous ces petits détails qui m'avaient tant frappé en regardant le tableau pour essayer d'en faire des... Des, des sensations de, de, de ce personnage. Donc, euh, ben, la porte, pour moi, c'était vraiment euh, un grand symbole sensuel euh, avec, euh, avec cette tension érotique entre les deux personnages. Ils ne se sont pas encore détachés l'un de l'autre. Et, euh, et cette porte, c'est un appel... À... Moi, je l'ai tournée en vrai... Euh, dans la façade, mais le bois m'embêtait. J'avais envie d'espace, donc euh, j'ai plutôt réutilisé cet horizon du champ à droite. Euh, mais j'ai assez travaillé en collage en fait. Je trouvais que ce, ce tableau s'y prêtait parce que pour moi, il y avait pas mal d'éléments très forts et des fois mis. Euh, ouais, enfin, j'avais une sensation de collage et, et j'en ai. Euh, j'ai beaucoup réutilisé ça dans le film. Voilà.
0: Et, et ce plan, alors que je trouve magritien cette, cette fenêtre ouais. posée, vous avez, vous avez pensé à Magritte
3: euh, bah, pas, Non, mais si je suis honnête, je pense qu'il y, y a du Magritte qui devait traîner au fond de moi, qui a surgi... Euh, euh, certainement je et la suis... barque
0: alors là aussi là j'ai pensé à un, à un très grand film sur l'amour sur le couple euh, qui est l'aurore euh, où le, le mari veut noyer sa femme euh, dans l'aurore et cette barque
3: ça c'est parce que vraiment on m'a dit un jour je suis plus dedans et j'ai toujours eu une image de, de bateau euh... <rire> Donc il n'y a pas du tout de référence, mais quand la personne m'a dit ça, j je suis plus dedans, mais dans, de quoi il parle, dans quoi il était, et, et j'ai toujours eu cette image de bateau que, que j'ai eu envie de ressortir. Et puis euh, voilà. Parce que aussi, les herbes... Euh, J'aimais bien réutiliser le bois de cette maison pour en faire un, une autre architecture. Et je trouvais que, que toutes ces herbes qu'on imagine dansantes autour de cette maison, euh, c'était la mer. Et qu'eux, ils étaient un peu à la dérive. voilà, Je trouvais que ça collait.
0: Alain QF, dans votre livre, vous, vous parlez d'énormément de, de choses passionnantes, en particulier euh, des rapports entre Hopper et, et sa femme, Joe qui a été, euh, il n'a jamais peint, sauf une toile que vous analysez, euh, c'était euh, cette, cette femme qui se pr présente sur scène. Euh, Girlie Show. Oui, oui. Girlie Show, qui, où là, il y a eu vraiment... Une, mais mais elle, elle a servi d'inspiration pour la plupart des, des personnages féminins dans les toiles de Hopper Alors justement, euh, le premier film de Dominique Blanc, c'est un peu la jonction entre, d'une part, le, le premier plan, c'est un peu le, le soir bleu, c'est-à-dire, le clown, une toile qu'il a peinte à Paris, qui est encore sous l'influence symboliste, etc.
4: Qu'il a, qu a peinte à New York, en fait. À New York, est, mais de, Au retour de Paris. Au retour de une Paris. Sorte de recollection de ces, Voilà, mais qui est, qui
0: est une toile sous l'influence symboliste, etc., du, du clown, qui va curieusement annoncer le tout dernier tableau. Enfin, oui, le dernier tableau où ils sont, euh, tout, le, un peu comme dans Les Enfants du Paradis, qui auraient servi d'inspiration, ils sont sur une scène et ils saluent euh, le public. Euh, mais euh, on voit dans le premier film, donc de Dominique Blanc, et puis dans, dans le troisième, euh, Summer Evening, donc rupture, euh, un, un rapport euh, avec la, la femme, puisqu'on voit euh, la, la femme ensuite, euh, Woman in the Sun, qui apparaît à, au dernier plan. Ces euh, rapports avec sa femme étaient particulièrement complexes. Enfin, il y avait, enfin, c'est pas un couple qui, qui a rompu, c'est pas une rupture, mais ils étaient presque toujours, enfin,
4: souvent au bord. De, de la rupture, c'est un couple extraordinairement euh, disons, euh, agité oui c'est la rupture permanente d'une certaine façon il euh, y, y a plusieurs aspects le premier pour, euh, pour, pour s'épargner toute psychologie c'est de souligner euh, le fait qu'ils étaient tous les deux artistes et que euh, Josephine Nevesen a eu le sentiment euh, qu'elle devait se sacrifier qu'elle devait sacrifier son travail à l'œuvre à et à la carrière de son mari donc elle a, elle a opéré un transfert à plusieurs niveaux, c'est à dire qu'elle a accaparer le rôle de muse et de modèle euh, jusqu'à la fin ce qui est assez curieux évidemment quand on songe que euh, en particulier dans, dans le tableau du film de Dominique Blanc euh, elle n'est déjà plus une jeune femme hein, et qu'elle fait donc l'objet de, de métamorphoses constantes de la part de, de Hopper donc là il y a en même temps euh, probablement une, une assez belle image de l'amour la, de, de, de hein, dans la capacité que Hopper a de lui faire euh, endosser différents rôles euh, et puis elle a aussi tenu le rôle de, de secrétaire, de, de, où elle a inventorié les tableaux, où elle a là pour le coup insisté très souvent pour nommer les personnages, pour leur donner, pour leur attribuer des rôles très précis, pour esquisser des dramaturgies. Euh, à quoi Hopper euh, n'était pas nécessairement, et là peut-être qu'on rentre un peu plus dans, 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 dans la problématique des, des différents films qui nous sont proposés, euh, Hopper était plutôt réticent à rentrer dans cette euh, fictionnalisation de, de, de ces tableaux. Donc il y a en, en particulier euh, un tableau dont le titre, je vous l'avoue, m'échappe euh, sur le moment, qui n'est pas dans l'exposition, où une, une femme se penche à la fenêtre. Et au cours d'une interview... Euh, Joséphine a cette remarque assez déconcertante elle dit, euh, oui elle regarde par la, par, la, par la fenêtre pour voir si le temps sera assez beau pour faire sécher son linge et, et, et son mari est furieux et lui dit mais euh, tu en fais un Norman Rockwell Norman Rockwell étant cet illustrateur qui a beaucoup travaillé à partir de, de mises en scène photographiques qu'il effectuait, qu effectuait lui-même donc une réticence de, de la part de Hopper que que je, que, je trouve, euh, que je trouve intéressante et, et qui, qui, qui a créé certainement, euh, qui était à la fois une source de conflit entre les deux, et puis en même temps une, une prolongation des, des, des questions qui ont euh, toujours agité Hopper euh, depuis le début, euh, si on tient compte du fait qu'en effet, euh, il a dû, pendant euh, les premières années de sa carrière, euh, Gagner sa vie comme illustrateur, donc de, il a dû se confronter à un matériau euh, littéraire qui n'était pas forcément d'une euh, grande qualité, et il en a souffert, euh, de façon, il l'a répété plusieurs fois, donc d'une certaine façon, à mes yeux en tout cas, euh, si on met en, en outre sa passion pour la littérature, si vous me permettez les guillemets et, et la majuscule en même temps de grande littérature, euh, je crois que ça, ça, son œuvre de peintre, c'est construite en réaction à la dimension illustrative de la peinture et avec la volonté de manifester toujours une plus grande indépendance et cette indépendance s'est marqué entre autres par par une, une vision assez énigmatique du monde donc je trouve assez intéressant dans le film de Valérie Imregen par exemple qu'elle ait choisi de montrer trois moments au fond qui sont déconnectés les uns des autres si j'ai bien compris ou qui, sont, euh, voilà, qui, sont, qui ont un côté un petit peu absurde parce qu'au fond personne nul d'entre nous n'est capable de savoir, de déterminer exactement ce qui s'est passé et ça pose, en tout cas c'est comme ça que j'ai vu le film ça pose la question de savoir euh, au fond quel est ce, ce qu'on ce ce qu regarde en réalité quand on regarde un tableau comme celui-là euh, est-ce que j'ai été trop long que Non, non, pas du
0: tout, non, non, pas du tout. Euh, Benoît Jacot, alors, euh, c est, c est, votre cinéma euh, n'est pas, euh, se garde bien de, de faire des compositions euh, picturales, mais en même temps, vous êtes grand amateur de peinture, et, et je voudrais savoir, d'abord, votre, votre rapport, votre découverte de Hopper, quand à quel moment on, Il y a des, des gens comme Van Der, évidemment, qui explicitement se, se réfèrent à Hopper mais vous, c'est plutôt en tant que cinéphile et aussi cinéaste que je voudrais vous, vous entendre parler de le rapport que vous avez avec cette peinture. Euh,
2: bah, c'est une peinture que je connais, je dirais, depuis, euh, depuis longtemps maintenant euh, et avec laquelle j'ai, je dirais, des rapports assez euh, perplexes. Euh, on parle beaucoup, beaucoup de cinéma à propos de Hopper, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant ni pour le cinéma ni pour Hopper. Voilà, je ne suis pas certain. Euh, et je pense qu'on en parle à cause de ce qui fait la, la, la vraie singularité d'Hopper, euh, sauf quoi il serait seulement, un, me semble-t-il, un, un excellentissime faiseur d'images, plutôt qu'un peintre. C'est que chacun de ces tableaux, ça j'ai vérifié en allant voir l'exposition en regardant chacun des tableaux un par un, est un, un formidable appel de fiction, je dirais. C'est ce qu'on voit, ce qu voit en voyant les, les, les trois films qu'on a vus. On peut juger comme on veut, préférer l'un à l'autre ou à l'autre encore, mais à chaque fois, euh, ce sentiment que ça donne et ce sur quoi ça appuie, c'est ce qui est pour moi la singularité, la caractéristique de Hopper, c'est que euh, euh, comme aucun tableau que je connaisse alors, euh, chacun de ces tableaux est un, un euh, déclenche une, une sorte, un film qu'on se fait voilà justement. Si le rapport au cinéma ce serait celui là on se fait son film en voyant un, un tableau de hopper voilà alors euh, sorti de là euh, euh, l'usage fait de Hopper dans les films vous avez cité Vanders et tout ça alors ça par contre ça me c'est plus que perplexe, ça m'éloignerait ça plutôt des films. Des films de Wenders qui sont très directement référenciés à la peinture de Huppert, j'ai beaucoup de doutes à leur égard. Voilà, je le dis clairement. Paris-Texas,
0: pareil. Oui, beaucoup de doutes. Alain qf peut-être vous avez Valérie une région, quelque chose à...
1: Non, mais en entendant euh, ce que dit Benoît Jacot sur... Euh la fabrique possible de la fiction ça m'a fait penser en fait aux premières images de Cindy Sherman en fait aussi euh, ces styles de tirés d'aucun film qui sont des moments comme ça euh, à partir desquels on peut aussi euh, imaginer enfin qu'elle a dont elle qu'elle a repris de, de films existants mais on ne sait jamais exactement de quel film il s'agit etc et qui déclenche aussi en fait cette euh, impression de moments pris entre plusieurs et, à partir duquel on peut, raconter, on peut se raconter euh, des tas d'histoires, Mais bon, c'est aussi des choses qu'on... On,
2: on fait pas, pas ça en, fait en général actions. devant un tableau, euh, se oui. faire un film. Même devant un tableau de Magritte ou un mmh, tableau surtout de Calico, ouais. il, il y a un choc euh, éventuellement poétique ou métaphysique ou contemplatif ou euh, érudit, savant. Mais il n'y a pas cette espèce de chose qui pourrait durer très très longtemps devant... devant devant un tableau de Hopper, qui est qu'on se fait son propre film, au moment... Euh,
4: voilà. Oui, cest d'ailleurs comme ça que la critique avait réagi, en particulier devant Nighthawks, où euh, un grand nombre de critiques avaient proposé toutes sortes d'équivalents avec euh, le film noir, qui était... Euh,
2: oh mais ça, alors justement, je ne trouve simple. pas ça très simple. passionnant, moi. Alors évidemment, ça renseigne un peu, ça, voilà, on, ça raccroche euh, à ces branches-là, mais ce qui est vertigineux, c'est qu'on euh, se fait son film. Alors évidemment, avec les conventions de l'époque, probablement, qui sont souvent des conventions de films noirs, oui, aux états unis à ce moment-là. Mais euh, pas, pas je ne suis pas sûr que ce soit passionnant de dire « Tiens, ça, ça me rappelle euh, euh, tel plan de Hitchcock ou de... Euh, » ou de quoi en, en
0: général c'est non
2: dont on parle non, beaucoup.
0: les tueurs oui mais il faut dire aussi Alain Kuef le, le montre bien dans son livre sous, à plusieurs moments l'importance de la littérature qui, alors ça c'est peut-être plus intéressant Hemingway euh, parce qu'on sait qu'il a, qu a écrit une lettre à Scribner's quand la nouvelle d'Hemingway Les Tueurs a été publiée dans le magazine et ouais. donc c'est tout de même donc cette nouvelle peut-être plus encore que le film enfin le film de Sjöne qui est, est postérieur à Nighthawks ah voilà oui, oui bien sûr de,
4: voilà. de nuit des années je crois que c'est ça mais heures, euh, film, il
0: y avait une nouvelle aussi qu'il aimait beaucoup Un endroit propre et bien éclairé on alors pourrait...
4: ça c'est l'hypothèse que je, que je fais je, je, je n'ai pas de preuves si vous voulez euh, historiographie précise pour avancer ça mais ce que je voulais euh, montrer en parlant d'un endroit propre et bien éclairé d'abord c'est le, le titre qui est que je trouve assez beau et, et convenir tout particulièrement à l'univers de Hopper. Euh, et puis c'était aussi une façon de précisément d'abord d'essayer de, de mieux comprendre globalement, non pas euh, le rapport de, de Hopper au, au film noir, et je suis bien d'accord avec Benoît Jacquot pour dire que ce n'est pas très intéressant de se dire est-ce qu'il y avait des, des, des gangsters qui vont rentrer ou sortir, ou la police qui va arriver, même si effectivement du point de vue de l'histoire culturelle, ça fait partie d'un un, un univers cohérent. Euh, ce, que, ce que je trouvais intéressant, c'était d'essayer de démonter l'influence réputée du texte de Hemingway sur euh, Hopper pour ce tableau, en, au lieu de, 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 de s'en tenir à des... Coïncidence iconographique en définitive, de dire voilà, il y a tant de personnages dans le bar à telle heure de la nuit, comme c'est le cas dans le texte de Hemingway, d'essayer d'envisager plutôt, à travers le compliment euh, très flatteur et très sincère en même temps de, de Hopper à, à l'éditeur euh, à destination de Hemingway, quelles étaient les relations profondes en termes poétiques, si vous voulez. quelle, quelle est, par exemple... Euh, le, le, le sens de l'économie du détail qu'on trouve chez les deux hommes et qui me semble être assez remarquable euh, le fait par exemple que euh, ce, ce, le trottoir devant ce bar est absolument immaculé qu'il est uniquement réservé au jeu des ombres et des lumières qui est très savant euh, il y a beaucoup de gens qui, qui disent euh, de qu'il n'est pas un grand peintre je, je, voilà au contraire une belle démonstration de sa capacité à, à transmettre quelque chose de très fort par un simple jeu formel il euh, y a un autre aspect, c'est la rareté des éléments dans, dans, à l'intérieur du bar. Et puis, au fond, la, la considération que, très simple, que seul un quart de ce tableau est occupé par des êtres humains et que les trois quarts, si vous pliez le tableau en quatre, vous voyez très, très nettement que ce qui nous captive. En définitive, ce sont moins peut-être les personnages que, que la sensation de vide et, et, et le, le, le chatoiement de ce vide, avec tous ces, ces jeux de lumière très complexes, ce vide qui donne sur un autre vide, qui donne sur un autre vide. C'est quand même, je crois, fondamentalement cette aspiration du, du, du vide qui nous... Euh, euh, qui nous passionne tout autant, ou peut-être bien plus en définitive, que le possible scénario euh, que l'on pourrait élaborer à partir de, des quatre personnages qui sont euh, des quatre protagonistes de ce film. Donc voilà, le, le, j'ai tendance à faire crédit à Hopper, que je considère comme un grand artiste, j'ai tendance à lui faire crédit d'une de, euh, de, de, certaine éthique et d'une façon aussi de chercher dans le cinéma ou dans la littérature non pas une inspiration iconographique directe mais de chercher peut-être plutôt un esprit ou de, de constater comme c'est le cas avec Hemingway qui est son cadet d'une dizaine d'années, de constater des, des convergences stylistiques euh, c'était ça qui me semblait le, le plus important à mettre en, en valeur
0: Benoît Jacot je, je pense bien sûr que c'est pas intéressant de, de savoir si tel plan de film a influencé tel cadrage, mais plus profondément, par exemple dans ce tableau euh, Nighthawks, euh, c'est donc euh, on a pensé au tueur de Siodmak ou à la nouvelle d'Hemingway parce que dans, dans, dans cette nouvelle et dans ce film il y a l'attente euh, qui est tout de même une des, une des clés de, de la peinture de, de Hopper l'attente de quelque chose qui va arriver ou alors quelque chose qui vient juste d'arriver euh, et c'est Burt Lancaster dans le film qui, qui est là, euh, dans un bar et qui attend qu'on vienne mettre fin à ces jours. Donc il y a une correspondance. Alors peut-être aussi, ça Alain Cueilf le montre bien dans son livre aussi, c'est que les Français n'ont pas tout inventé. C'est-à-dire y a une tendance à croire que l'existentialisme, ça a commencé avec l'étranger, avec euh, la nausée, mais que euh, Hopper était existentialiste que, sans le savoir, comme <rire> M. Jourdain, il n'avait pas lu Sartre et pour cause, il a commencé à peindre bien avant que Sartre écrive, ou Camus, mais il y a une dimension existentielle qu'on retrouve, d'ailleurs, dans, dans les deux films qu'on qu a vus, que, que vous avez réalisés. Euh,
2: oui. Enfin, disons qu'il y a... Comment, comment il appelait ça, Sartre Il y a une facticité du monde qui est à l'œuvre chez, chez, dans la peinture de Hopper, oui, de façon très, très frappante. Euh, bon, maintenant, je ne sais pas quoi dire là-dessus, hein.
4: <rire> ben, euh, si, enfin je crois que la, la facticité du monde euh, c'est l'Amérique, elle, elle est constituée comme ça hein, et je, je pense que la, une des raisons de la popularité de Hopper c'est précisément qu'il a eu l'audace, hein, je crois qu'il faut considérer ça comme une audace, de, de représenter cette facticité du monde de la même façon qu'on dit Warhol avec lequel il a, il a un certain nombre de rapports sur, le, sur cette espèce de contemplation sans objet sur cette euh, euh, éloge ou cette euh, considération de l'ennui comme étant euh, au fond un trait caractéristique de notre aux sociétés modernes, je crois que c'est précisément ça qui... Il n'y a pas tant d'artistes de, de, à cette époque-là euh, qui ont euh, osé prendre en compte, la, disons, la mécanisation, de la, pour reprendre une expression célèbre, la mécanisation de la vie euh, américaine, de la vie moderne. Et euh, la fascination que nous avons européens pour la peinture de Hopper elle tient à la fois, elle est assez ambiguë parce que euh, nous on y voit quelque chose peut-être d'un peu, euh, peu exotique d'une certaine façon hein. Alors, et en même temps nous percevons bien le fait que euh, la, la mécanisation et l'américanisation de la vie est devenue notre lot au quotidien également, donc je, je crois qu'il y a peut-être un effet de décalage qui est, euh, qui est intéressant et que je trouve assez bien situé dans les films qu'on a vus tout à l'heure euh, et qui explique peut-être la, la, la grande passion que nous avons pour, euh, pour Hopper
0: Valérie Piersson vous êtes sensible à cette, euh, à ce désarroi euh, du couple, enfin on a aussi parlé d'Antonioni euh, pour, euh, pour Hopper dans, ce, dans votre film, c'est même ce couple, cette séparation, cette rupture. Vous êtes sensible à ce côté existentiel
3: euh, Ben oui. <rire> oui, 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 euh, pareil, je... oui. Pareil, oui, c'est complètement. <rire> je sais, je sais pas comment. En... Développer, oui, j'ai été particulièrement sensible parce qu'effectivement, il y a une sorte d'ambiguïté riche dans laquelle on, on vient se loger euh, en, en plein dedans. C'est pas, pas clair. Et, euh, et du coup, ça nourrit beaucoup quand, quand, quand on le regarde. Mais moi, c'est drôle parce qu'en voyant euh, ton
1: film, enfin, en revoyant. Euh, ce que je trouve frappant dans les dialogues, plus que le côté existentiel de la rupture, c'est le cliché des phrases qui sont prononcées. En fait, ça qui est drôle, je trouve, dans le film. Oui, t'en retrouvera,
0: un de perdu, dix heures Voilà. Et oui, que euh, j'ai joué un
3: peu en slogan, un euh, de d'offrir C'est pour ça qu'il y a un, un timbre un peu euh, très énervant euh, prise par les voix à ce moment-là.
1: C'est vraiment les phrases qu'on entend et qu'on prononce. Euh... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression euh, au moment de l'adolescence beaucoup. Il enfin, y a vraiment comme ça une. Moi, ça m'a replongé dans dans ce dans cette époque-là en fait, euh, de la rupture amoureuse et de... de ressasser comme ça avec les les amis autour. Euh... Pendant de longues soirées, et finalement, de se consoler avec ce genre de phrase. Euh, bon, je sais pas si c'était euh, voulu, mais. Ah, suis
3: complètement. Oui,
4: <rire> oui parce qu'on on, on insiste de, toujours sur la, la solitude, l'aliénation, la tristesse chez Hopper, mais je trouve euh, que votre film est très intéressant, parce qu'il montre aussi où il nous fait, il nous fait, il nous rappelle que, que Hopper avait, avait aussi un, un, un esprit très sarcastique, hein, et il y, y a un certain nombre de tableaux qui sont presque comiques. On a parlé de Girlie Show tout à l'heure, il y en a d'autres, et on, on on a des témoignages de l'ironie profonde par en maintes occasions, euh, qui est capable de, de, de glisser euh, même à l'insu de, de la plupart des, des euh, spectateurs de ces tableaux, euh, des notations ironiques très fines. Et je crois que ça fait partie. Certaine, la caricature fait partie euh, de, aussi de son univers.
0: Valérie région dans, dans, dans la toile que vous avez choisie, y a, là on voit tout de même le rapport avec le, avec le film noir. C'est sans doute aussi l'époque, mais on pense à Assurance sur la mort de, de Billy Wilder, on pense aux, aux adaptations de Dashiell Hammett ou de Chandler, c'est-à-dire qu'il y, y a tout de même une atmosphère très, très propre au film noir, alors qu'on ne, ne sait pas s'il s'agit d'un meurtre qui a été commis dans, dans l'entreprise ou quoi que ce soit, mais ça, ça rappelle terriblement cette, cette époque des années 30 et 40.
1: Oui, parce que je crois que ça tient aussi beaucoup à la façon dont les personnages sont habillés, au fait que c'est la nuit, Enfin, bon, ce sont des, vraiment des éléments. Et euh, à la lumière très forte, on peut penser à des phares, à des gens qui sont pris euh, en flagrant délit, etc. C'est ce qui m'a donné envie, je crois, de travailler sur cette image. Et après, le choix que j'ai fait, euh, parce que ce qui était intéressant aussi dans l'énoncé euh, de l'exercice du film, si je, si je m'en souviens bien c'était qu'on pouvait euh, utiliser euh, une image, euh, mais vraiment de, de toutes les manières euh, possibles. C'est-à-dire, euh, par exemple, je sais pas, des personnages en train de parler de d'un tableau qu'on ne verrait pas, euh, ou euh, simplement une carte postale punaisée au mur dans un décor où il est tout à fait question d'autre chose, etc. Et... Euh, mais en même temps, euh, cette atmosphère, moi, m'a donné envie de faire euh, une reconstitution. Alors bon, c'est peut-être euh, la première idée euh, qui vient euh, quand on, on fait ce genre de choses. Et je... Mais, mais euh, c'était assez drôle de, enfin, au moment de réaliser le film, de construire les décors et de caler la lumière, de jouer au jeu des sept erreurs à l'envers, en fait. Vraiment d'essayer de coller le plus possible... Euh, et de, de faire que l'actrice brune devienne blonde, comme dans le tableau, qu est, enfin voilà, que les vêtements correspondent à peu près, etc.
0: Benoît Jacob, bon, en tant que cinéaste, évidemment, la lumière, et, et, en particulier dans vos films, est, est très importante. Comment vous voyez Parce que ce qui est frappant chez Hopper, c'est tout de même le, le, le rôle que joue la lumière. L'ombre aussi, bien sûr, mais bah oui, mais ça, c'est il a pas de lumière, sans ombre, et lu, ombre et
2: lumière en l'occurrence, ça fait appel là aussi à des, des, des paramètres photographiques ou cinématographiques, <coughs> euh, alors que alors que c'est de la peinture, père, et donc euh, euh, ce qu'on voit là a assez peu de rapport, sinon peut-être citationnel, oui, euh, avec euh, avec ce qu'est la, la disposition des lumières au cinéma. Avec les sources de lumière au cinéma, avec, la, la, je, je crois, hein. ça, 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 me, ça me paraît très. -dire il faut vraiment le vouloir et que ce soit quasiment un devoir, comme dans le film de Valérie, pour, pour reproduire le, le, le dispositif de lumière de, 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 de opérer dans un dans un plan de cinéma. Il faut vraiment que ce soit un, comme un. On ne le fait pas, quoi. On ne le fait pas euh, mécaniquement, on ne retrouve pas ça. Il peut-être des... Ce qui me fait penser le plus, moi, au tableau mais Alors, moi, je serais curieux de savoir... On parle toujours euh, de, 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 de l'incidence des, des films ou des cinéastes dans la peinture d'Opère. Je serais curieux de savoir euh, s'il y a des, 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 des cinéastes pour qui Opère a eu une grande importance. Je ne sais pas. Uh, Hitchcock, je pense, qui qu qu euh, uh, hein, est...
0: Vendors s'en
2: réclame beaucoup. Ah oui, Vander, oui non mais je veux dire avant avec Roby Muller, euh... disons contemporain, ouais, oui, mais contemporain de Hopper. de Hopper. et qu'il est connu et qui qui
4: a eu un, un lien euh Personnel ou. Le, le, le problème ou... de Hopper, d'abord, c'est qu'il a eu une, une reconnaissance assez tardive et que même après l'exposition du, du MOMA euh, dans les années 30, c'était pas non plus, euh, sa peinture n'avait pas une visibilité très grande. Euh, donc, je suis pas sûr qu'on puisse retracer une influence qu'il aurait pu avoir sur le cinéma. En revanche, évidemment, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple à établir puisque. Euh, Quantité de références peuvent être localisées dans sa peinture ouais. euh, en, en termes de, 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 de sujet ou d'atmosphère ou en termes de, de, de point de vue. Il y a quand même des coïncidences qui sont, je trouve, assez frappantes et assez intéressantes. Et après tout, la peinture, le cinéma, la littérature qui constituent disons, les trois pôles de ses intérêts, je, je trouve intéressant de jouer avec, de les faire circuler, d'essayer de comprendre ce qui appartient à un médium en propre et ce qui peut être approprié de façon significative ou, ou spécifique par un, par, un, par un peintre comme lui. Euh, donc je, je, là aussi, je, je, je trouve qu'il n'y euh, en a pas tant d'artistes qui soient au carrefour de différentes disciplines, hein, de la littérature, du cinéma, de la peinture. Et je, je, je crois que c'est assez euh, euh, intéressant de, 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 de ne jamais négliger aucune de, de ces dimensions quand on, quand on approche son travail.
2: Il me semble que c'est ça, enfin pour en revenir à ce que je disais pour commencer. Euh, euh, C est, c est, c est le, je crois que c'est le seul exemple de peintre que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, mais qui soit entièrement mobilisé par, euh, par euh, la narration. Voilà. Et que euh, la au vingtième siècle, de...
0: siècle. Au, au siècle.
2: Mais même avant, je ne vois, vois pas, même avant, je ne vois pas à ce point-là. Euh, des, des tableaux
4: qui sont comme en,
2: en souffrance d'une histoire,
4: oui, alors, en ça,
2: attente d'une histoire, oui, en oui. attente de quelque chose qui, qui, est, qui est là. Hein. Oui.
4: Je, je, je crois qu'il y a les deux ces derniers. Il me semble qu'il y a à la fois euh, évidemment un appel à, à raconter des histoires, à se raconter des histoires, à se faire des films comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et en même temps il y a une, une sorte de perversion, même peut-être, pas hésiter à utiliser ce mot-là, euh, de la part de Hopper à, à décevoir toute espèce oui. de, de, de récit. Euh, construit, constant, cohérent et encore une fois je reviens à l'exemple du film de Valéa mais je sais pas que
2: si c'est déceptif parce que du coup ça produit de l'énigme et euh, de, de la stupéfaction poétique on peut dire
4: oui de la même façon en effet que les ellipses dans, le, dans les nouvelles de Hopper euh, dans les, je fais ouais. systématiquement le le lapsus dans les nouvelles de Hemingway euh, euh, aussi euh, sont déceptives et elles, et elles favorisent pourtant dans l'esprit du lecteur euh, elles, elles, elles font fermenter son imagination Voilà une relance et a, euh, voilà.
2: par déception et il y a bien, ouais. des,
4: des, bien des nouvelles de, de, de Hemingway où vous n'avez pas idée de, au fond de, de l'objet même du texte et pourtant vous avez été capable de, de produire une image mentale à partir de ce texte donc je crois que là on, a, on, a, on peut apprendre quelque chose d'assez cohérent entre l'attitude entre de l'écrivain et du peintre.
0: Valérie région vous pouvez nous parler de, de la lumière de votre film Comment vous avez travaillé avec euh, le chef opérateur
1: euh, bah On a essayé de reconstituer euh, cette euh, improbable lumière euh, qui, a, euh, qui, qui ne correspond euh, ni au jour ni à la nuit en réalité. <rire> Et euh, par un jeu savant, alors après c'est lui, donc le, le chef opérateur, qui s'appelle Alexis Caverchine. En fait, on, on a compris assez vite qu'il fallait euh, suffisamment de recul pour avoir une ombre, euh, enfin une. Euh, comment on appelle ça une, Le contraire du nom Une projection lumineuse. <rire> un rayon lumineux, un rayon lumineux euh, qui, fasse, qui, qui euh, fasse la même taille mais euh, surtout ce qui était très impressionnant c'est que euh, bon, c'est purement technique euh, maintenant on peut contrôler il y avait énormément de, de projecteurs pour arriver à ça et euh, le chef électricien euh, changeait parce qu'on voulait caler le, le temps euh, d'obscurcissement et de rallumage et euh, il faisait tout d'après son iPad c'était extraordinaire et donc on calait 5 secondes, 3 secondes, etc. j'ai et jamais vu ça, moi, je trouvais ça vraiment incroyable. C'est-à-dire que plutôt que de euh, euh, éteindre et rallumer manuellement les projecteurs, il était dans sa cabine et il poussait des petits boutons virtuels à distance, quoi.
0: Benoît Jaco, sans vouloir vous remettre sur le... Je sens que ça ne vous inspire pas du... tellement le rapport euh, automatiquement peinture-cinéma. Comment vous, en tant qu'amateur de, de, de peinture, et, et aussi bien sûr pratiquant le cinéma, vous, vous voyez cette lumière chez Hopper Qu'est-ce qu qu qui vous frappe dans son sa, sa, utilisation il y a, de la lumière
2: il y, a, euh, il y a eu à Hollywood, pendant un, un bon moment, vous connaissez ça très bien... Euh, euh, une école de lumière qui d'ailleurs euh, s'inspirait beaucoup de, 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 de l'expressionnisme allemand euh, qui, a, qui a produit des choses extraordinaires et qui euh, probablement ont à voir avec euh, ce que Hopper met en place euh, picturalement euh, Bon, euh, je pense surtout à un opérateur qui s'appelle Stanley Cortez et dont c'était la, 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 la grande spécialité euh, ce type de source lumineuse d'effet lumineux, faits
0: euh, d'ombre aussi, voilà. Euh, Dans la nuit du chasseur, puisqu'on le ressent la nuit du en chasseur, euh, la splendeur des hommes euh, oui, et surtout ce secret, derrière, film, la secret des, des, derrière la porte, où il le secret derrière la porte.
2: Voilà. Bon. Euh, non, mais c'est c'est certainement intéressant, mais euh, je, je continue à, à ne pas très bien voir ce que ça euh, ce que ça dit des, des des tableaux, euh, des tableaux, puisque après tout, ce sont des tableaux. et Juste avant ou après, être des images, et euh, c'est pas la même chose une image à un tableau. Je sais pas, on est peut-être d'accord là-dessus. Ah oui, tout à fait. Euh, oui. Et donc euh, euh, savoir pourquoi c'est pas des images, pourquoi c'est des tableaux. Ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse avec Opère, parce qu'il est à la lisière des deux mm -hmm. constamment.
1: Mm -hmm. Je trouve enfin, très juste cette expression de euh, des images ou des tableaux en souffrance d'une histoire, parce que c'est vrai quand on regarde les personnages de ces toiles sait pas comme si on pouvait leur ajouter des bulles comme dans un roman photo voilà. et qu'assez naturellement on pouvait leur plaquer des intentions, il n'y a aucune intention en fait et contrairement à des images de films qui seraient prises sur le vif on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'on ont... a l'impression qu'il a aucune et qu'ils ne sont pas habités en fait que c'est des corps mais qu'il n'y a, de... a jamais vraiment de regard si on regarde dans le détail ils n'ont jamais la bouche ouverte pour parler par exemple dans Conférence at Night ce type qui a la main tendue, qui est censé euh, avoir la parole, on suppose. Il a une sorte de masque complètement fermé. Donc, euh, euh oui,
4: et puis des personnages ne regardent... Ne re, à, regarde, à, ouais, deux ça. exceptions près, l'autoportrait et euh, South Carolina Morning ne regardent jamais le, le spectateur. C'est à ma connaissance les seules deux instances où, où le regard est direct. Qui est aussi... Euh,
0: Valérie Pierson, dans le travail de l'animation, il y a tout de même un rapport peut-être plus étroit entre le cinéma d'animation et les arts graphiques que entre la peinture et le cinéma. Euh, votre inspiration vient donc certainement aussi pas mal du domaine graphique, aussi bien peinture, dessin, etc. Quand on voit les, films, les grands films d'animation d'histoire du cinéma, Yuri Norstein, Frank Mayer, McLaren, enfin tous les, tous les grands. On voit immédiatement plus, beaucoup plus que dans le, que dans le, le cinéma, parce que souvent c'est effectivement le cinéma qui, qui euh, cite des tableaux. C est, c est, bon, il y a des réussites très grandes, je pense à Barry Lyndon par exemple, mais souvent ça tombe dans, dans une sorte d'académisme. Euh, ce, que, ce que Benoît Jacquot a évité complètement dans les adieux à la reine par exemple qui ne cherche pas du tout à reconstituer euh, des poses, des tableaux de 1789 de Madame Vigée-Lebrun etc enfin, c'est pas du tout ça euh, mais par contre dans l'animation je trouve qu'il y a un rapport très très étroit euh, euh, entre pratique de l'animation et, 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 et pratique picturale est que, quelle est votre formation à vous par exemple
3: euh, je viens d'une école d'art et... voilà oui, oui j'ai commencé par le dessin plus que, que par le, le film. Après, oui, c'est sûr que c'est entre les deux. C'est autant. C ça ressemble au cinéma dans le sens où il y a quand même grandement la question du mouvement, du temps, et euh, il y a un vrai découpage. Là, d'ailleurs, c'était une vraie question pour moi de euh, comment comment donner le mouvement à ces personnages et à quel point leur en donner, parce qu'il y avait euh, l'immobilité, justement, euh, euh, que j'aimais beaucoup, et qui pour a, un film était assez dérangeante. Donc, euh, bon quand, quand on fait de l'animation, il y a vraiment une question du mouvement, puisque les choses ne bougent pas, c'est nous qui décidons et qui pouvons donner euh, le, du mouvement à n'importe quoi, parce que ce n'est pas forcément du du dessin, ça, on, on peut animer des objets, euh, on peut à, animer euh, des décors réels, euh, donc avoir la même approche du cadre et de la lumière qu'un qu film normal. La seule différence, c'est que c'est de l'image par image. Donc, euh, et je me suis complètement perdue, je ne sais plus ce non, que non. je voulais dire. Euh, donc, euh, après, euh, la grande différence avec la peinture, c'est quand même que, moi je sais que c'est comme ça que je me suis mis à faire des films, c'est que je n'arrivais absolument pas à tout raconter en une image. J'en étais complètement incapable. Et, et du coup, euh, bah, je, me, ouais, je me sens plus proche du cinéma que de l'image arrêtée. Euh, Quelqu'un qui arrive à raconter des tas de choses ou à tout dire d'une façon claire en une seule image, euh, ça, me, ça me fascine et je, je m'en sens assez éloignée. Donc, euh...
2: Ça, c'est au père.
3: Non, non, non. Ah. Non, non, c'est la différence. Non. Euh, mais... Enfin, non, là, je ne pensais pas du tout à Hopper parce qu'il n'explique pas, pas du tout d'une façon claire. Mais par contre, il procure beaucoup de choses avec une seule image. Euh, ça, c'est évident.
0: Alain, mais... QF, si on revient au, au film de, de Dominique Blanc, ce qui est intéressant aussi, dont on pourrait parler, c'est le goût de Hopper pour les, les salles de spectacle. On, on sait qu'il y a aussi une ambiguïté en anglais parce que « theater », en anglais, c'est à la fois la salle de cinéma, le movie theater et la salle de théâtre. Donc, il y a pas de, en anglais, il n'y a pas de distinction. Euh, theater, c'est l'endroit où il y a des, des, un spectacle. Et c'est un thème récurrent euh, chez Hopper. On sait qu'il était très francophile et qu'il a été très marqué par la peinture française, des gens comme Degas ou comme toulouse lautrec Ce qui est intéressant, c'est que dans « Woman in the Sun », justement, cette femme au soleil, euh, elle commence par euh, un plan d'une salle de, de spectacle. Et, et on a, moi j'ai pensé, peut-être Benoît aussi, euh, et d'autres bien sûr, à, au, dé, au masque de, de, de Max Ophuls, la, la, le premier épisode du plaisir où on a ce, cet escalier et cet homme grimé, etc., qui, qui cache sa, sa vieillesse là et cache sa féminité. Mais il y a, il y a, il y a une, une, un intérêt vrai, véritable de. Pour les spectacles, mais la différence de, de tous les autres, etc., c'est qu'il n'y a, a pas de, de spectacle sur scène, il n'y a pas de film sur l'écran. Voilà, ouais. C'est en général des salles désertes euh, et, et, et des personnages qui sont sur les, les bords de la salle, dans une loge isolée. On ne sait pas s'ils sont arrivés très tôt ou ils sont restés après que tout le monde soit, soit sorti. Euh, voilà un, un tableau de, justement de, de, dont je parle. Euh, c'est un aspect très important de ça de, de oui c'est capital
4: et puis ça, ça apparaît très tôt il y a une, une petite grisaille de 1904 qui est présentée dans l'exposition dans, dans la toute première salle que je trouve assez fascinante euh, qui est tout simplement une, une jeune femme assise euh, au premier rang d'un théâtre hein, avec une brochure à la main et euh, euh, un écran euh, noir. Euh, donc c'est assez significatif de voir que Hopper, dès 1904, euh, tout jeune, encore étudiant, possède déjà ces thèmes. Moi, ça me fascine toujours de voir ou de, 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 de voir des archives apparaître et de, de montrer la, la capacité ou la, 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 le fait qu'un artiste très tôt, très jeune, très vite, euh, s'empare de son sujet. Même s'il lui faut parfois, comme dans le cas de Hopper, 20 ans ou plus pour développer cette intuition initiale et pour euh, la, la faire fructifier et pour euh, la, la cristalliser euh, sous la forme d'un thème en effet... Euh, euh, prépondérante dans le cas de, de Hopper. Euh, ceci dit, il y a euh, non seulement dans la, dans la peinture française, dans la tradition de la peinture française que Hopper a, a, a observé de près, mais aussi dans la tradition réaliste américaine et notamment dans l'Ashken School, euh, une surreprésentation de l'univers théâtral. Mais peut-être ce qui est intéressant si on compare opère aux artistes de l'Ashkine School que ce soit euh, John Sloan ou George Bellows dont vous avez deux tableaux assez remarquables d'ailleurs dans, dans l'exposition euh, c'est le fait que le, le, Bellows, par exemple, traitait tout cela d'une façon très pittoresque et que le spectacle était à la fois sur la scène et dans la salle et que les personnages de, de, de Bellows dans les théâtres sont aussi très animés ou dans les salles de boxe. Alors que chez Hopper, de nouveau, euh, non seulement nous n'avons pas de spectacle sur la scène, mais nous avons affaire à des gens qui sont exclusivement dédiés à leur propre attente et qui sont... Euh, euh, perdu dans leur songe ou dans, euh, dans un espoir qui a déjà été déçu et de la même façon qu'ils euh, qu regardent une brochure ou qu euh, dans d'autres tableaux qui, qui ne relèvent pas de l'univers théâtral euh, nous avons tous ces personnages euh, qui, qui consultent un horaire de train ou qui sont... Euh, euh, eux-mêmes perdus dans, dans les songes. Donc il y a sans doute dans l'esprit de Hopper l'idée que, que le spectacle qui ne vient pas ou le spectacle qui n'est pas donné ou qui va venir mais euh, à, au calandre grec, euh, on peut y voir la, la, la métaphore d'une du, attente infinie euh, et elle se répète dans différents contextes de la vie quotidienne et en particulier dans, dans un très beau tableau qui malheureusement n'est pas là non plus mais euh, qui est euh, automate hein, où cette jeune femme est seule dans un de ses grands restaurants euh, mécanisés précisément euh, par ailleurs vous l'avez rappelé tout à l'heure euh, euh, opéra une passion pour le, pour le cinéma et pour il parlait d'orgies, décor... il
0: parlait il ouais. des orgies de
4: cinéma oui, restant euh, dans la salle pour revoir trois fois le même film euh, une, euh, il y a quelques rares commentaires sur des films spécifiques mais les, les enfants du paradis ont été aussi un, un des grands événements de, euh, de sa vie de spectateur et certainement euh, le rapport avec, avec le clown de la fin en tout cas est, est tout à fait euh, palpable
0: Benoît Jacques, ce, ce qui est en même temps intéressant dans la comparaison hopper <rire> peinture cinéma c'est que en fait ces peintures c'est pour être presque des, ce qu'on dit en anglais des still life nous, on dit par nature morte, mais je préfère still life, c'est-à-dire c'est la vie tranquille, presque la vie arrêtée, c'est-à-dire c'est presque le contraire du cinéma. C'est-à-dire il y a une sorte d'immobilité euh, chez, chez Hopper, euh, c'est un monde euh, déserté, comme on le voit... En, Ici, il y a un peu plus de monde que d'habitude, mais dans ce tableau-là, mais, mais en, en général, il y a très peu de, Il y a, il y a un, deux ou trois personnages, mais ces des espaces vides, des moments arrêtés, vus avec une certaine distance. Donc c'est presque contradictoire avec, ça, avec le cinéma, en tout cas euh, dominant. Il aurait, ça, ça se rapproche peut-être de certains films euh, d'avant-garde. Euh, oui. euh, c'est sans doute ça qui est producteur d'énigmes et de mystères, c'est que ce
2: qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est matière à représentation dans les tableaux de Hopper est en principe euh, euh, voué à, à, à la représentation du vivant euh, et du, du, de, de l'ultra-vivant au cinéma, au lieu que là, il, il, il s'en sert exactement pour un, pour, dans une visée inverse, c'est-à-dire comme pour euh, désubstantialiser, euh, évider cette matière, en quelque sorte. Et du coup, il la rend... Euh, alors, ça, alors bon, ben ça, je vais peut-être te faire plaisir. C'est Ça, ça se rapproche de, du geste de, de langue, je dirais. C'est-à-dire un évidement de la représentation qui produit euh, un, un, un sentiment ou même une, une réflexion métaphysique. Il y a quelque chose comme ça
4: oui, on a parlé d'existentialisme. Oui. tout à l'heure. On pourrait aussi voir l'ensemble de la population opérienne comme étant des individus qui ont perdu leur être ou qui ont perdu, oui, ben, qui, qui ne savent plus comment exister, oui, ça, ça, qui n'ont pas de notion, des de des êtres, voilà. Ça, voilà. Ouais. Absolument. Et dans ce sens-là, c'est un, un, statement, c'est une déclaration très, très radicale quand même de sa part au moment où il la, au moment où il la propose dans les années 30. Que,
0: comment vous voyez, à euh, le, le, le regard de, euh, au cinéma il y, a, bon, il y a parfois un témoin, parfois c'est un, un regard subjectif, euh, parfois au contraire. Comment vous voyez le, 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 le regard et le cadre d'un tableau de, de Hopper
4: Alors, il, y a, il y a bien des cas C'est difficile de généraliser. Je crois qu'il euh, y a un aspect récurrent, c'est évidemment, et une figure récurrente, c'est évidemment celle du voyeur, euh, qui est d'autant plus forte que bien des tableaux on ne peut pas attribuer à ce voyeur une position dans l'espace réel euh, qui serait conforme à ce, à ce qu'il voit donc euh, il y a un, un grand nombre de distorsions euh, dont on ne se rend pas compte euh, chez Opin, et il met en... en il, il, il nous fait adhérer à des fictions comme celle du voyeur par exemple et, et en même temps il nous déstabilise donc ce, le, ce qui me frappe le plus si vous voulez dans la position de de, du peintre, hein, c'est qu'il parvient toujours à s'absenter d'une certaine façon et à nous laisser seuls avec l'image. Je crois que ça, c'est aussi une des grandes forces de son, de son œuvre, c'est que, contrairement à toutes les avant-gardes. Qui ont multiplié, au fond, les dispositifs pédagogiques, au sens large, hein, de, les, sous, sous forme de manifeste, par exemple, en nous disant attention, euh, c'est abstrait, mais ça marche comme ci, ça marche comme ça, ou c'est surréaliste, et ça marche comme ci, ça marche comme ça. Euh, Oper a utilisé des codes euh, de représentation très connus, il les a manipulés, il les a, sans, 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 sans crier gare, sans, sans attirer l'attention sur les manipulations auxquelles il se livrait, et puis il s'est absenté, il, il s'est refusé à euh, offrir au public un dispositif euh, de compréhension, un mode d'emploi, une clé, euh, et il n'y a pas non plus de sa part une revendication manifeste à, à, à élaborer à, ou, à, ou, à, ou à prétendre avoir élaboré un nouveau, une nouvelle façon de, de voir le monde. Donc je, je, sa discrétion, son tact, la distance qu'il s'impose à l'égard de ses sujets et sa façon finalement de disparaître et de nous laisser seuls devant l'image, voilà euh, ce qui me semble le plus important et ce qui constitue son apport le plus significatif dans, dans l'art de la période. Et encore une fois, je crois, avec des conséquences euh, peut-être très indirectes et très compliquées à, à justifier ou à, ou à argumenter, certainement pas ce soir, je vais le faire, mais euh, des rapports avec ce qui va suivre, après la parenthèse moderniste, euh, c'est-à-dire au moment, euh, dans les années 50, au moment du, du, du pop art. Hein. Et je, là, il y a bien sûr, aussi bien du point de vue thématique, du rapport à la réalité américaine, un, un grand nombre de de, de l'absence de lumière, finalement, que peut-être opère annonce, ça, ça, ça demanderait un examen supplémentaire, mais il euh, y a une, une, une façon de très distancier, euh, de lâcher l'œuvre euh, dans le monde et de, et de laisser le, le spectateur se se débrouiller avec elle et de le renvoyer à sa solitude. Je crois qu'on voilà, on trouve ça aussi dans, dans un certain nombre, chez un certain nombre d'artistes pop euh, par la suite.
0: Benoît Jacot, oui. votre référence à langue m'amène à, à citer une phrase que, en fait qui est citée par, par Alain QF dans son livre d'un camarade de, de jeunesse de, de Hopper, Guy Penne-Dubois qui disait, Hopper a converti le puritain qui sommeille en lui en un puriste. Il a converti la rigueur morale en précision stylistique. Et je pense que c'est... Ça ressemble, oui. Ouais, ça, ça, ça... Cette précision stylistique, c'est le caractère de langue, c'est ouais, le, ouais. le cinéma de langue.
2: Oui, alors on parle beaucoup d'Hitchcock, en effet, on pourrait, bon, on pourrait aussi parler de langue, oui.
0: Qui serait plus proche, d'ailleurs, finalement, parce que Hitchcock est plus mouvementé. Il y a une tendance vers l'abstraction chez Lang, oui, qui correspond un peu à celle de Hopper, même si ce n'est pas du tout un peintre abstrait, bien sûr. Mais non, mais dans le désêtre,
2: l'évidement, les... le déceptif, il y a quelque chose comme ça. En même temps qu'il y a des, des, des préoccupations, des reliefs lumineux, qui, qui sont en effet assez proches dans le, le dispositif dramatique des,
0: des lumières et des ombres. Il y a quelque chose d'assez proche. J'y pense maintenant, hein, en, en parlant. Ah, c'est fait pour ça. Ouais. Fait pour ça. Ah, il y a une part d'improvisation aussi dans les débats. N'est-ce pas Tout n'est pas écrit à l'avance. C'est comme les scénarios, voilà. N'empêche, dans le
2: traitement des couleurs, vous continuez à penser, des couleurs, simplement de la couleur, dans les films couleur d'Hitchcock, ça tient peut-être aussi au procédé de l'époque. Mais enfin, quand même, c'est très particulier à... Non non je crois que c'est des procédés de l'époque euh, de, de, des films euh, s'il en avalait tant que ça euh, il doit oui, ça y avoir oui, une imprégnation ceci hollywoodien ceci
4: dit sa palette est déjà en place dans les années 20 hein, ouais, donc, ouais, bah, donc, euh, bien avant l'apparition de la couleur mais
0: Alors, ce qui est intéressant euh, dans vos deux films les deux valérie c'est c'est de voir, enfin moi ça m'a toujours frappé quand je vois la formation des cinéastes, c'est-à-dire que quand on pense à, à Fellini ou à Tim Burton et à d'autres, euh, euh, Terry Gilliam, ils ont commencé par euh, dessiner et peindre et en fait pour eux il n'y avait pas de limite à leur imaginaire puisque euh, les limites c'est quand on a un, un fusain ou quand on a euh, des, des, des couleurs, on peut faire il n'y a aucune limite de budget. On peut faire ce que l'on veut avec le dessin. Et quand ils sont devenus metteurs en scène, euh, ils ont euh, poussé plus avant euh, leur imaginaire en, en, en croyant au, au risque de ruiner leur producteur en allant vers une liberté absolue, alors que le cinéma appartient beaucoup plus à une tradition, beaucoup plus justement de la précision stylistique. Je trouve que vos deux films illustrent très bien parce que, Valérie Méjean, jean vous êtes une cinéaste euh, de films, de, film, de, de euh, prises de vue. Et votre film est d'une très grande précision, justement, dans la mise en scène, dans l'espace, dans la façon dont. Et au contraire, dans, dans euh, votre, votre film, euh, euh, Valérie Pierson, il y a. Euh, vous allez très loin. Vous êtes, de tous les films qui, sont, qui ont été faits dans cette série, vous allez très très loin dans l'imaginaire. C'est-à-dire vous quittez assez vite la toile pour aller vers, vers une sorte de liberté de l'imaginaire. C'est intéressant de voir comment, euh, finalement, une, deux pratiques euh, amènent des résultats très différents. Deux pratiques antérieures, je veux dire.
3: C'est sûr que faire un, construire un château ou un truc gigantesque en animation, ça a moins
0: d'incidents de, de... sur le
5: budget.
3: <rire> C'est ça que j'aime bien aussi. C'est vrai que, pour le coup, toutes nos envies peuvent vraiment... Euh, naître assez facilement en animation, euh, aussi facilement que presque qu'un dessin. Euh, après moi j'ai... Bah, Je suis partie loin dans l'interprétation, mais j'ai pas eu l'impression de, de m'éloigner trop du tableau, dans le sens où j'ai l'impression que toutes les... C'est comme s'il y avait des ingrédients dans le tableau et que toutes les images de mon film sont faites avec les mêmes ingrédients. Enfin, oui mais c'est
0: un phénomène de métamorphose. Ouais. Que vous avez même, euh, vous quittez même les personnages. Vous avez des, des, des objets qui, qui se mettent à bouger dans le cadre, etc. Donc, euh, c'est très différent, au contraire, de la, de la précision euh, de, de Valium méjean dans, dans cette évocation de ce tableau, où on ne quitte absolument pas l'espace du tableau. Oui. C'est pas un jugement de. de c'est ni un jugement, c'est pas un jugement de valeur. C'est pas une mm -hmm. question de qu'on peut préférer l'un à l'autre. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est que votre, votre formation à toutes les deux est différente et entraîne un type de, de cinéma très différent. Valérie Bréjean.
1: Euh, ben moi, j'ai fait les Beaux-Arts aussi, mais pas la même école. <rire> <rire> c'est pour ça. Euh, oui, en fait, euh, je crois que ça, ça tient de l'idée qui est très différente aussi de, du traitement qu'on a choisi, l'une et l'autre, mais euh, en fait, euh, pendant le tournage, j'avais euh, imaginé donc cette reconstitution euh, précise, etc. Et puis, euh, on s'est amusé à un moment donné à, à déconstruire euh, l'image euh, en, en figeant des situations qu'on trouvait bien. Par exemple, c'est ce les plans qu'on euh, qu voit à la fin dans le générique et euh, finalement à, à faire des, des petits défauts des hoppers euh, en plaçant les personnages un peu différemment avec d'autres types de lumière. Et, euh, et en, en, en revoyant ces plans au montage, j'avais vraiment envie de les intégrer pour sortir justement de ce côté euh, très cadré, euh, précis, etc., et euh, parce que euh, à un moment donné, euh, la comédienne se tenait euh, de dos euh, à côté de la fenêtre, et ben, c'était très bien comme ça. En fait, finalement, à un moment donné, dans ce décor avec cette lumière, tout devenait un tableau presque. Donc, euh, bon, voilà, j'ai essayé de finalement de, de, de retrouver aussi une forme de liberté euh, en, en créant euh, mes images euh, à partir de celles qu'on avait euh, choisies en la respectant.
0: Voilà, je crois que la salle a sûrement des questions à, à vous poser avant qu'on se sépare. Donc s'il y, y a un micro dans, dans la salle, donc si vous avez des, des commentaires euh, ou des questions, n'hésitez pas à intervenir. Oui, monsieur. Merci.
5: Voilà, on vous passe le micro. Merci, bonsoir. Euh, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est un peu la distance que chacun des réalisateurs a pris avec le tableau. C'est-à-dire que Dominique Blanc, par exemple, est resté à distance et elle a petit à petit amené le tableau. Euh, J'ai cru voir que dans la conférence at night, euh, on était vraiment dans le tableau, parce qu'il y a des champs et des contre-champs. Euh, on est même un peu plus près finalement que la vue qu'on a là du tableau. Euh, et dans le dernier film euh, vous l'avez tellement rapproché que vous l'avez détruit finalement puisque les, les personnages ont une vie en dehors du tableau et il y a une chose qui est frappante dans les tableaux d'Oper c'est qu'on a toujours un point de vue qui manque c'est à dire qu'on a toujours envie d'abord parce qu'il y a les lumières, on a envie de se déplacer dans le tableau ça crée des volumes et peut-être ce qui crée aussi un petit peu cette, euh, cet appétit de, 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 de fiction qui nous amène à nous demander ce qui se passe c'est qu'on est toujours amené vers un regard qui manque. On aimerait bien savoir à quoi ressemble M. Dedos. On aimerait bien savoir d'où vient la lumière qui est toujours surnaturelle, enfin troublante. Euh, dans Nighthawks, on aimerait bien voir la tête, justement, de, de ce personnage qui est de dos euh, ou aller voir au coin de la rue où il fait plus sombre. Et donc, je voudrais juste avoir le... le... Donc, ce, ce, ce rapport avec la distance par rapport au tableau, j'aimerais bien voir la, la vue des réalisatrices, secteurs, euh, savoir comment eux ont décidé et pourquoi de se limiter à, à garder cette distance, à rentrer dedans ou à déconstruire le tableau. Merci. Qui
3: commence? Euh, bon, allez, oui. Euh, ben, non, mais je, je trouve ça assez intéressant. Effectivement, euh, ouais, moi j'ai eu euh, comme j'étais happée par ce visage, j'ai vraiment. Euh, Voulu, euh, je ne sais pas si j'ai déconstruit le tableau, mais en tout cas, j'ai voulu euh, rentrer dans la tête du, du personnage. Et. Euh, ah j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, j'ai oublié la question. Alors, je vais prendre le relais si tu veux. Ouais. Euh... <rire>
1: bon, moi, pour des raisons. Euh... Voilà de narration et de montage j'ai décidé de faire, de procéder de manière assez classique donc en reconstituant d'abord l'image on a tourné toute la scène en gardant la même valeur donc de celle du tableau en plan assez large et par ailleurs en fait l'image de Hopper est impossible à reconstituer exactement parce qu'on voit les pieds les chaussures de la femme, on voit le plafond et en tout cas avec une caméra c'était impossible de réunir à tout à l'intérieur du cadre et ensuite de manière encore une fois assez classique l'idée c'était de faire des plans serrés sur les personnages en fait parce qu'à un moment donné comme ce qui se raconte c'est pas qu'il y a un sens très important puisque ce qu'ils disent est très étrange et déconnecté mais à un moment donné, il fallait quand même qu'on soit avec eux dans ce qu'ils racontent, un peu quand même dans le texte. Donc, euh, voilà, j'ai décidé de m'approcher d'eux en faisant ces plans. Euh. Et puis, il se trouve qu'on avait fait des plans moyens, euh, histoire d'avoir de, de quoi monter et d'être un peu... Couvert, comme on dit mais euh, finalement je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux c'était le, le plan large et les plans serré en fait que sinon ça, ça, ça... alors pour le coup on, on était trop éloigné de, des personnages c'était trop découpé et si euh, j'avais pu je crois que j'aurais même gardé que le plan large mais euh, en fait au bout d'un moment on sortait trop de ce que se racontaient ces, ces personnes euh, voilà donc, et puis aussi, j'aimais bien l'idée de d'entretenir ce côté sérieux, pas sérieux, quoi. C'est-à-dire, et le fait de se rapprocher d'eux, finalement, donne un poids à ce qu'ils disent malgré tout. Quand la femme dit, mais comment on va faire pour se débarrasser des chiots Est-ce qu'on va mettre une annonce à la boulangerie, etc. Du coup, si on était resté en plan large, ça aurait été un peu bizarre, je pense. Donc mais euh, tous les films sont de la série sont très très différents et euh, votre question euh, me fait vraiment penser je ne sais pas si vous l'avez vu au film de Mathieu Amalric qui lui a choisi de filmer un tableau en fait il se trouve qu'il tournait aux états unis à ce moment là, il a eu la chance de pouvoir filmer euh, une toile chez un collectionneur sonne in an empty room et en fait il se déplace euh, avec la caméra euh, dans, euh, en filmant des détails de, de la toile elle est ici, oui, elle est ici. Ouais. et euh, son film est vraiment très intéressant euh, si vous avez l'occasion d'avoir un travail sur le son et la voix off justement il fait jouer euh, Hopper par Frédéric Weisman et, euh, et il imagine euh, un dialogue entre Hopper et sa femme
3: Moi, j'ai retrouvé... Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils filment le tableau, mais de façon très serrée. Et on n'a on pas l'impression... Des fois, on a l'impression qu'il y a des changements de perspective et qu'on se déplace vraiment dans la pièce alors qu'ils filment une image. Et moi, sur le déplacement, ben, euh, ben, évidemment, du coup, par rapport au mouvement, ça... chaque, chaque déplacement avait une grande importance... Euh, les personnages ils sont immobiles parce que j'avais pas envie de rentrer dans la peinture animée et en même temps il y avait euh, certains déplacements que je trouve c'est les déplacements que j'avais envie de faire moi en regardant ce tableau notamment euh, ce déplacement euh, que j'appelle coup de fusil ah oui c est, c est, ah, ça, le... euh, que j'appelle coup de fusil c'est le déplacement de caméra quand je me replace face à à la petite fenêtre euh, de la véranda euh, ça je trouvais que ça quand on, on voyait le tableau c'était vraiment la sensation qu'on avait envie et, euh, et après j'ai pas énormément de mouvements de caméra c'était plutôt des euh, je me suis servi des cadrages pour isoler un élément par rapport euh, à cette envie de, de développer ce que m'évoquait ce petit détail là c'était euh, comment isoler cet élément euh, soit en faisant le noir autour soit en me rapprochant de lui euh, pour pas pour justement, contrairement au tableau où on a tout en même temps euh, utiliser la caméra pour euh, n'avoir qu'une un, qu chose après l'autre voilà.
0: d'autres questions? non? bon mais s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de questions je crois qu'on va, on va clore cette Très passionnante discussion, et je voudrais demander aux deux producteurs qui sont là, le film sera disponible en DVD
5: ah. le, le, le film passe, pour ceux que, qui voudraient voir la, la série complète, en ce moment au MK2 Grand Palais, donc dans le Grand Palais, euh, le week-end, et il sera disponible en DVD au printemps. Donc vous pouvez voir au MK2 Grand Palais qui est de
0: l'autre côté, euh, près du pont Alexandre III, donc vous pouvez voir euh, des projections et puis vous pourrez au printemps, printemps donc avoir bon ce, ce DVD et merci voir les autres, un film, film, un les autres pardon, films de la série tout à je fait euh, passionnants. Voilà, merci, merci beaucoup vous tous.